0: vamos colocar de pé a igreja aleluias glória a Deus aleluia Deus seja bem vindo Espírito Santo coloca a mão no seu coração feche seus olhos Espírito Santo de Deus nós agradecemos ao Senhor Deus por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar. Como é bom saber, Deus, que o Senhor está permitindo que frutos saiam de ministérios. Como o Senhor é bom. Obrigado, Deus, por todas as crianças desta igreja. Obrigado, Senhor, por todos os homens, mulheres, por todas as mães, pais, filhos. Nós sabemos que todos nós temos um valor muito importante para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem algo de muito especial para nós, Deus. Algo novo nós queremos viver. Nós não queremos apenas cantar, Senhor. Mas nós queremos viver esse algo novo, de verdade, em nossos corações. Nós queremos não apenas receber a sua visitação, mas nós queremos ser a morada do teu Espírito. Porque é muito bom, é muito importante receber uma visita. Mas é muito importante quando esta visita permanece, que é o Teu Espírito. Visita os nossos corações nesta noite, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade neste lugar, em nossos corações. Nós somos a morada do Teu Espírito, Deus. A Tua habitação, Senhor. A Tua habitação, Senhor. Você pode dizer isso, eu sou a Tua habitação, Espírito Santo. Faça o teu querer em mim, tira todo medo, tira todo o pavor do meu coração. Eu quero viver algo novo do Senhor, aleluia, aleluia Jesus. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de Ti chama Espírito Espírito vem Espírito vem Espírito
1: Santo Espírito vem
0: Espírito vem Espírito Santo levante as suas mãos Sobre Tudo é como fogo, incendeia,
1: incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito.
0: Nós não extingar o Espírito Para que nós não venhamos apagar o Espírito Se você algum dia Talvez na sua vida hoje Você deixou de amar O seu coração deixou de arder Eu te convido nesta noite Peça ao Senhor para queimar o seu coração nesta noite Peça ao Espírito Santo para arder em seu coração Jesus Queremos viver de sons. declara.
2: A igreja Eu quero
1: viver que seja uma noite de renovo para o
2: cansado, para o aflito ó Deus para o desesperado meu Deus
1: para aqueles que querem
2: desistir da vida meu Deus, que essa noite seja uma noite de renovo onde possa ter a oportunidade de começar novo ó Deus, que de novo com o Senhor te pedimos ó Deus que o Senhor ministra no, no coração dos teus filhos hoje de uma maneira muito especial e que tua palavra não volta para o Senhor vazia, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, em nome do teu filho Jesus Cristo, amém, amém, aplauda ao Senhor, pode assentar aí no seu lugar, aleluia, Jesus, louvado é o nome de Jesus, Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12 nós vamos ler três versículos. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Hebreus 12, versículo 1, 2 e o 3. Obrigado, Tia Minha versão deve estar um pouco diferente do, do telão. Estou com uma Bíblia diferente, que diz o seguinte... e desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, e nem desanimem. Igreja, hoje, na verdade eu quero dar continuidade, à mensagem que eu preguei na ceia passada. Eu preguei sobre por que cruz, e falei sobre a necessidade que Jesus tinha de ir para a cruz. Era o destino dele. E falei também da necessidade de cada um de nós irmos para a cruz. A cruz trabalha a nossa carne, trabalha a nossa alma e trabalha o nosso espírito. A cruz é o lugar de tratamento de Deus para nossas vidas. E hoje eu gostaria de dizer para você, não desça da cruz. É o tema dessa mensagem hoje nós aprendemos que a cruz é o destino de Jesus, foi o destino de Jesus, assim como é o destino de todo o cristão, Jesus ele não veio na terra para fazer milagre, Jesus não veio na terra para ressuscitar mortos, para curar pessoas, Jesus veio na terra para morrer, morte de cruz, este era o objetivo de Jesus… Satanás fez de tudo para que Jesus não chegasse até a cruz, às vezes a gente tem a impressão que não, que na verdade foi uma vitória do diabo ter matado Jesus, muito pelo contrário, a maior derrota de Satanás foi Jesus ter morrido na cruz desde o início ele fez de tudo para que Jesus não chegasse na cruz, da mesma forma que ele faz de tudo para que você também não chegue no seu destino que é a cruz Satanás tem pelo menos três objetivos bem definidos que foi para a vida de Jesus que é para a vida de cada um de nós aqui também, o primeiro é evitar que você vá para a cruz ele não quer que você vá para lá Porque se você for para lá É derrota para Ele A segunda É fazer com que você morra Mas fora da cruz Ele vai tentar te matar Mas fora da cruz E a terceira É fazer com que você desça Da cruz Evitar que você vá para a cruz Você vai notar que Quando Jesus nasceu aliás, ele praticamente nem tinha nascido ainda, quando aqueles magos chegaram até Herodes, e falou o seguinte, olha, nasceu o Messias, nasceu o rei dos judeus, Herodes tentou matar Jesus, como ele não sabia quem era Jesus, ele mandou matar todas as crianças, parece que de quatro anos para baixo, parece que de quatro anos para baixo, ele mandou matar todo mundo, na verdade Herodes estava sendo usado pelo diabo, a ideia de Herodes é que matasse Jesus antes mesmo dele fazer alguma coisa, e a ideia do diabo era evitar que Jesus chegasse na cruz quando Jesus, depois que Jesus nasceu, e Jesus então já estava fazendo milagres por várias vezes, os judeus os sacerdotes, os religiosos da época também tentaram matar Jesus quando Jesus, ele chega, é, é um pouco antes do batismo, nós conhecemos como um monte da tentação, o diabo chega lá para Jesus, e depois de algumas coisas, ele fala o seguinte, olha Jesus, olha para esse mundo, e de uma maneira espiritual, ele mostrou Jesus todos os reinos, e ele falou o seguinte, olha, eu te dou tudo isso, se você prostado me adorares o que o diabo estava falando com Jesus era o seguinte, você não precisa passar pela cruz eu consigo dar o que você quer sem que você passe pela cruz Pedro depois de um certo tempo, quando Jesus fala assim, reúne os discípulos e fala o seguinte, olha, eu estou descendo para Jerusalém porque eles vão matar o filho do homem ou seja, ou eles, ou seja eles vão me matar Pedro dá um conselho para Jesus, que talvez mexesse com qualquer um de nós, e Pedro fala assim, ô oh, Jesus, faz isso não, tenha dó de você mesmo, não faz esse negócio não, não morra não, não vá para a cruz não senhor. vão ficar todo mundo aqui mesmo, e Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim Satanás, porque Jesus sabia que ele tinha que ir para a cruz, são conselhos, o diabo usa a mesma coisa no dia de hoje, são aqueles conselhos que tem o um, um, um tom de amor, de carinho, de proteção, mas na verdade tudo o que esses conselhos têm é fazer você sair do propósito de Deus, é fazer com que você não vá para a cruz, são aquelas pessoas que falam assim, cuidado, faz isso não, você não tem que sofrer tanto assim não você não precisa de passar por isso para ser crente, para ser salvo você não precisa largar os seus vícios você não precisa mudar de vida você não precisa, olha o tanto que você está sofrendo não faça isso tenho dó de você eu fico observando às vezes até mesmo quando alguém desabafa em algum sentido no casamento com alguém e a pessoa fala, meu marido é muito ruim aí chega um para aconselhar e fala assim olha você é muito bom você não tem que passar por isso não Ou você não, você não tem que aguentar, aguentar um negócio desse não Você é muito bom Olha, faz, chuta o balde, sai disso tudo Você não precisa de passar por essa Humilhação, quantas vezes já ouvimos isso? Sendo que a humilhação Sendo que aquele caminho É o caminho da cruz E Deus está querendo que você vai para a cruz É o seu caminho, então fica lá Você é tão jovem você é tão saudável, olha o que você está fazendo com a sua juventude, olha o que esses adolescentes estão fazendo com a adolescência deles, eles poderiam estar no balifunk, eles poderiam estar pulando, estar vazando, eles estão aqui, olha que bobagem, não faz isso não, isso é besteira, larga isso para lá, são aqueles conselhos que diz, não vá para a cruz, será que você vai envelhecer sem saber o gosto que você veja de um cigarrinho, de uma maconha ou qualquer outra coisa, você vai envelhecer, não faz isso com você, aproveite a sua vida, Jesus não vai para a cruz não, sua. A gente pode ficar todo mundo aqui, você assume, você vira rei e fica e, e aí, fica, e fica festejando, olha eu vou dizer uma coisa para você, são conselhos que parecem ser bons, como diz a Bíblia, há caminhos que aos olhos parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. A cruz é o destino do cristão. Nunca, nunca, ninguém disse que seria fácil. E o diabo vai fazer de tudo que você não chega lá. Jesus olha para Satanás no monte da tentação e fala assim, você está louco. Só a Deus adorarás e só a Ele prestará culto eu vou para a cruz, eu vim aqui para isso, fazer você acreditar, que é muito bom, até mesmo no ministério, já viu aquelas pessoas, que às vezes falam assim, gente, eu estou achando o meu líder, está tá pegando no meu pé, esse líder é muito chato, já viu aquelas pessoas que falam, mamãe, papai, tá pegando muito no meu pé. Eu estou me corrigindo demais. Aí sempre chega um satanás que fala assim, você não precisa de passar por isso. Você não precisa. Você pode viver a sua vida. Não precisa. Deus eu dizer uma coisa para você, principalmente vocês adolescentes. Eu vou aproveitar que os adolescentes estão aqui hoje. Esses conselhos sempre levam para a morte e não é morte de cruz ouve a voz do Senhor vá para a cruz vá para a cruz se o diabo não consegue fazer você não ir para a cruz ele vai tentar então fazer que você morra fora da cruz a maior vitória de Jesus não foi ter nascido a maior vitória de Jesus foi ter morrido na cruz sabia disso? não foi ter nascido, a maior vitória de Jesus não foi de ter nascido, ter feito milagre, fazer um morto ressuscitar depois de quatro dias, andar sobre as águas, não, 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 a maior vitória de Jesus foi ter morrido na cruz, porque o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado, todo o pecado, e tem uma outra coisa, Jesus tinha que morrer, morte de cruz, como estava profetizado, ele tinha que morrer morte de cruz Jesus não poderia morrer afogado Jesus não mo poderia morrer apedrejado Jesus não po poderia morrer é, Transpassado Pelo, pelo, pelo uma espada Jesus Cristo não poderia morrer espancado Ele não poderia morrer enforcado Não, ele não poderia Ele tinha que morrer morte de cruz Existia uma morte Bem definida para Jesus Irmão, por várias vezes por várias vezes, eles tentaram matar Jesus, por várias vezes, eles criaram um cerco, para tentar matar Jesus, tentar apedrejar Jesus, e sabe o que Jesus fazia? Ele fugia, você vai falar assim, pastor, será? porque não era o destino de Jesus, não era, eu vou, eu vou incentivar você, que é o próximo tópico, não a fugir da sua responsabilidade, mas fuja daquilo que não é para você, fuja daquilo que não foi designado para você, fuja daquilo que não está escrito para você, às vezes para provar o que não precisa ser provado, você acaba pegando o que não é seu… Você acaba tomando posse daquilo que não é seu Você acaba fazendo coisa que não foi destinada para você E aí você sofre muito Não é essa a vontade de Deus para a sua vida Entenda o que é para mim O que Deus tem para mim E o que Deus tem para mim Eu não largo mão, eu não posso Eu não posso abandonar aquilo que Deus tem separado para mim Mas Jesus ele não podia morrer uma outra morte Para provar que Ele é bom Não era morte de cruz, eu não estou nisso Quando Jesus era bebê, o anjo chega para Maria e fala o seguinte: olha, pega o um menino e foge para o Egito. O anjo poderia fazer o contrário. Ele já é Jesus. Na hora que os inimigos dele chegarem, ele só levantava a mãozinha, assim, a mãozinha do bebezinho. Papai, mamãe, fazia assim, morria todo mundo. Mas não era a hora, não era o tempo. Não era o tempo. Depois que os seus inimigos morreram, aí o texto fala, agora. O anjo falou, pode voltar para Jerusalém. Morrer em Tarsis, não é a mesma coisa do que morrer em Nínive. Eu dei esse exemplo na outra ceia. Eu falei de Jonas. Deus fala com Jonas, Jonas vai para Nínive e prega a minha palavra. Jonas não foi para Nínive por dois motivos. Primeiro porque ele queria que aquele povo todo morresse. Ele queria, ele detestava aquele povo eu Falei, vai que eu prego esse povo Arrepende? Eu quero que todo mundo morra E depois Ele tinha medo de ser morto pelas mãos dos ninivitas. O que ele faz? Foge para Tarsis Quando ele está no barco <risos> Acontece uma tempestade Eles pegam ele e jogam ele dentro do mar E agora Ele é devorado por um grande peixe Fugiu de morrer De Nínive e estava morrendo em Tarsis. Só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem o um mesmo resultado. Se ele morresse em Nínive, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Se ele morresse em Tarses, ele estava fugindo da vontade de Deus. Você está em Nínive ou você está em Tarsis? Tem pessoa que está sofrendo... E o sofrimento dele não significa nada para Deus e nem para os homens. Porque está sofrendo sem necessidade. E ele vai contar a dor dele. E Deus está falando o seguinte, para mim isso não significa nada. Mas eu estou sofrendo, olha para você ver que eu entrei, Jesus. Me livra eu misericórdia. Eu falo assim, para mim não significa nada. Porque não foi isso que eu te mandei. Não foi isso que eu te pedi. Não foi isso que eu designei para você. Esse sofrimento seu não significa a Absolutamente nada Você já viu aquele chefe que manda alguém fazer uma coisa E ele dá uma voltinha e quando ele chega A pessoa está fazendo outra totalmente diferente Ainda quer ganhar elogio E ele fala assim, eu não mandei você fazer isso Eu não mandei você fazer isso É como uma mãe falar com, com, com a filha Olha, eu estou saindo E eu quero que você faça arroz Quando ela volta Ela fez um pudim toda feliz, na hora do almoço, olha o que eu fiz mamãe, sofri demais, mas eu fiz um pudim, alguém come pudim no almoço? Ele é gostoso, mas para o almoço não serve, Deus tinha uma ordem definida para Joanas, vai para Nínive, irmãos o diabo sempre faz isso sabe, porque ele não quer que você morra em Nínive, ele quer que você morra em Tarsis. Por isso que o diabo está ceifando vida de muitas pessoas aqui Tem, O diabo tá, quando eu falo aqui, eu falo na terra Tem, O diabo está ceifando muitas vidas de pessoas que poderiam estar tá dando fruto para Deus E não estão dando fruto Ele não consegue romper na vida Ele está travado e ele não sabe por quê Porque ele está no caminho errado Ele está no caminho errado eu te pergunto uma coisa, você tem certeza que você está no caminho certo? Você tem certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Quando quando Jonas desce no vento do peixe, ele ora e fala, Deus me perdoa. Me dá mais uma oportunidade. Se eu tenho que morrer, que eu morra como um profeta. Que eu morra como um homem de Deus. Eu morro um homem, com um propósito. Que eu morra fazendo a tua vontade. Se eu tiver que morrer, que eu morra na cruz. Eu não quero morrer em outro lado. Eu não quero morrer em outro lugar. Eu, se eu tenho que morrer, é que eu morra na cruz. Fazendo a tua boa e perfeita vontade. Se o diabo não consegue fazer que você morra fora da cruz. Então ele vai fazer você. Então Ele vai tentar fazer você A descer da cruz Irmãos, isso é tão complicado E é tão grave Quanto nem ir na cruz Quando Jesus Cristo Estava na cruz Porque você sempre tem a oportunidade De descer da cruz, sabia? Quando Ele estava na cruz Irmãos, eu acredito que foi Uma das maiores provas que Ele passou eu sempre faço essa ideia de ver Jesus na cruz, sangrando, pelado se você não sabia, ele estava sem roupa, cuspido, escarrado, não tem outra palavra, uma vez eu disse que apesar dos desenhos que mostram Jesus quase 3 metros de altura, na verdade a cruz ficava baixinho, que era possível uma pessoa bater, no rosto do crucificado Por isso que eles batiam no rosto de Jesus E cuspiam em Jesus Três metros de altura, nem que se a pessoa treinasse bastante, né gente? Jesus ficava baixo Sem roupa, pelado Eles batendo nele, cuspindo nele E ele ali na cruz Ah, que vontade de descer Que vontade de descer porque a, a cruz, ela mexe, lembra que eu disse? Com a sua carne, com a sua alma e com o seu espírito. Que vontade de descer. Que vontade de fazer alguma coisa e provar para as pessoas quem você é. Irmãos, descer da cruz é desistir do propósito, depois de ter aceito o desafio. Isso é tão terrível muitas vezes a pessoa tem empolgo e fala, não é isso mesmo, eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu sei qual rumo que Deus quer para a minha vida, eu sei, eu aceito o ministério, eu aceito desafio, e ele começa empolgado, e ele começa a correr, e ele começa cheio de planos, e ele começa cheio de sonhos, e fala, meu Deus eu vou romper, nós vamos, mas à medida que as coisas vão, vão acontecendo, e o tempo vai passando, ele vai cansando, ele vai cansando... Ele vai cansando, ele vai cansando E passa um pouquinho Ele está fora da cruz Aí Deus fala, mas não era para você estar lá? É, mas hoje eu estou fazendo outra coisa Totalmente diferente Daquilo que o Senhor tem proposto para mim Irmãos, não é isso A maior vitória de Jesus não é ter nascido Mas é ter morrido, é cumprido o seu outro propósito Nesse ponto eu quero que você faça como Neemias Nemias, irmãos, reconstruiu os muros de Jerusalém Hoje só tem os destroços lá As ruínas Aquele muro rodeava a cidade de Jerusalém Todinha E Nemias construiu Não ele sozinho, mas o povo de Jerusalém Construiu aqueles muros Parece que em 58 dias Imagino que ele construiu um muro Em 58 dias E quando ele estava construindo Todo empolgado Vieram pessoas e falaram assim com ele Olha, foge larga isso, não continua, porque as pessoas vão vir e vão matar você aqui, e Neemias fala, eu não sou homem de fugir, se eu tiver que morrer, que eu morra lutando, eu quero falar para você que está desistindo, ou que já desistiu, eu quero falar com você que está parando, ou já parou, não consegue mais viver a vida cristã, não consegue mais ter intimidade com Deus, não consegue mais viver algo novo na sua vida, eu quero dizer para você, continue lutando em nome de Jesus Cristo, não desça da cruz, não desça da cruz, descer da cruz irmãos, é negar a sua fé e os seus princípios, circunstâncias nos pressionam, a negar a nossa fé o tempo todo. O tempo todo. E às vezes você está tão empolgado e a pessoa fala assim, mas você tem certeza? Você não precisa de sofrer tanto. Você não precisa de pagar esse preço não. E aí você acaba largando as coisas é pressão na família, é pressão na igreja, é pressão no trabalho, é pressão na rua, é pressão pelos colegas, é pressão o tempo todo, eu fico olhando os nossos adolescentes, que às vezes tem um propósito no coração, mas começa a namorar, e aí começa a ouvir as, as pressões dizendo, olha desista... Quantas pessoas que vão bem na igreja até ter o um primeiro namorado ou a primeira namorada? Quantas pessoas que vão tão bem na igreja até entrar na faculdade? Quantas pessoas que negam a fé depois de qualquer propósito, propósito de homem ou de mulher, e simplesmente joga tudo para cima? Meu Deus, por que isso? Por que isso? Ceder, irmão, descer da cruz, é ceder às pressões de Satanás e dos homens no ministério de Jesus, ele sempre foi rodeado de lutas, mas também foi rodeado de elogios, eu fico pensando, o que aconteceria se Jesus, quando ele estivesse sendo pressionado a descer da cruz, ele descesse de uma forma, é, quase que teatral da cruz, e ele descesse quase que voando, ele fizesse assim, os pregos tudo, sabe, caísse na mão dele, do pé dele a coroa despedaçasse da cabeça dele, e ele como Wolverine as, toda aquela cicatriz fosse curando na cabeça dele, o sangue voltando para dentro do corpo dele, e ele descesse da cruz, quase igual a Fênix e ele dizia, olhava para todo mundo, e dissesse ah, eu aqui eu acredito irmãos, que aquele pessoal tudo ali da frente ia aplaudir ele Isso, moço, que coisa bonita, mas o que o pai falaria? O que o pai falaria com ele? Não foi isso, não foi para isso, você tem que ter ficado lá, irmãos. Eu fico pensando: Jesus ele é onisciente, um ele conhecia a mente de cada pessoa ali e ele olhava, talvez ele olhava para os sacerdotes, e os sacerdotes olhavam para Jesus e falavam o seguinte, conseguimos provar que ele não era o Messias, aí ele pendurado na cruz, será que Jesus não tinha vontade de provar para aquele sacerdote que ele era o Messias? e eles falaram, está vendo Ju, está vendo o povo, olha lá, ele não é Messias, coisa nenhuma é pregar na cruz, como um, um malfeitor, está aí lá, ó. ele não é Messias, nós custamos, lutamos, mas agora nós provamos que ele não era Jesus, Tá está vendo? Jesus conhecia a mente deles tem pessoas que falam o seguinte você está na cruz sofrendo calado e as pessoas estão tá vendo, Tô provando que não vale nada Tô provando que não tem força tá vendo? se ele fosse crente, ele não estava passando por isso quantas vezes que você tem que ouvir o diabo falando isso com você, se fosse crente de verdade, ele não estava passando por essa luta ele não estava passando por essa situação olha a situação que está passando Olha a situação que está passando A sexta-feira A Rosália perdeu a tia dela Tia Dulce Só que não é a tia Dulce É a tia, sabe? A tia, aquela que manda na família toda É a tia A primeira cristã na família A primeira Agora é do monte A primeira Casou com 60 anos. 60? 65 anos. Eu tive o privilégio de fazer o casamento dela. 65 anos, casou. Morreu com 80. 80, 70? 83? Morreu com 83 anos. Irmãos, penso numa mulher de Deus. Penso numa mulher cristã de verdade. Agora pense numa mulher que sofreu a vida toda Cuidou dos irmãos? Cuidou da mãe? Só sofrimento, 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 sofrimento E no leito? Deixa eu cantar um enigma assim, para você gravar cantar, tia dos chamou o marido dela que já passou também, vou cantar divino companheiro no caminho e o coro fica senhor, já se faz tarde tens meu coração para pousar e ela cantava pensa numa mulher que nunca reclamou do sofrimento dela <risos> nunca Desceu da cruz Nunca Parte da família salva Glória a Deus pela vida dela Casei com uma esposa salva A família espírita e católicos Eu fazia no velório e vi naquela turma toda E algo que eu falei, tá vendo? Essa pessoa aqui Ela é respeitada pela família Pelos evangélicos, espíritas e católicos não pelo dinheiro, não pelo que ela adquiriu, mas pela fé, pelo caráter dela. Ela nunca desceu da cruz. E talvez você para provar qualquer coisa, você desce da cruz e você fica bravo, você esbraveja. Não, você está achando o quê? Jesus podia falar, mas eu sou filho de Deus, eu sou poderoso. Ah, se eu quiser eu mando um raio que mata todo mundo. Ele nunca desceu da cruz. Não desce da cruz. Mas ah, se fosse crente de verdade, não estava sofrendo É o crente de verdade que sofre mesmo É o crente de verdade que vai para a cruz Porque crente que não é de verdade, ele não vai para a cruz É de jeito nenhum, fica lá na cruz Eu fico pensando na família de Jesus Vendo ele na cruz Jesus poderia olhar a mente daquele pessoal E talvez estaria falando assim Está vendo? Eu falei para ele me inventar esse negócio Gente os irmãos de Jesus, eu falei para ele parar com os negócio de Messias, Messias de Cristo. Eu falei com ele, eu falei que o negócio ia dar ruim. Talvez até Maria, Jesus, eu falei, você podia pegar leve. Podia levar alguma coisa. Você pode ficar falando que era rei dos judeus, que ver? Você podia parar com esse negócio, senhor. Você podia parar com isso. Olha o que aconteceu: você está na cruz agora. É isso que a sua família fala quando você está na cruz tá vendo? tá vendo? de debaixo do braço. É de debaixo do braço. Dando domingo a igreja. Aleluia, glória a Deus. Né? Dando dia para o pastor. Aí, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo com você. Aí tá aquela vontade de descer da cruz. Falar algumas verdades. Colocar o dedo no, no nariz da pessoa. E apontar os defeitos delas também. Mostrar o mal delas também. Mas aí você lembra, eu estou na cruz. E quem está crucificado não desce. Você não desce. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Eu fico imaginando os discípulos, Jesus olhando para os discípulos e os discípulos falando assim. Gente, nós ficamos três anos atrás desse homem, falando que ele era santo, falando que ele era um Messias. Agora, aonde que ele foi parar, irmãos? A cruz era lugar só dos, pior, dos piores. Agora, os discípulos ficam pensando: como que nós vamos encarar os nossos familiares? como que nós vamos encarar a sociedade, alguns pararam de trabalhar, alguns, meu Deus, alguns deixaram tudo para trás, e foi atrás daquele homem que estava lá na cruz, Jesus poderia falar assim, eu poderia sair dessa cruz, pelo menos para honrar esse pessoal aí, mas ele não desceu, o seguidor de Jesus, aquela multidão olhando Jesus, Jesus olhando a mente de cada uma daquela multidão E aquele pessoal falava assim Fomos enganados de novo Se vocês não sabem gente Jesus não foi o único que apareceu falando que era Cristo não Já tinha aparecido um monte E já tinha um monte de seguidores Até então ele era mais um E a turma falando "Aí, Mais um falso profeta Nos enganou de novo E eu fico pensando a maioria da multidão Que falava assim aquela que, Aqueles que comeram pão Peixe Tiveram algum milagre na família Eu que falava assim Bom gente, até que ele é bonzinho Mas se ele está lá na cruz É porque merece Era muito bonzinho Mas se está sofrendo é porque merece Você já ouviu isso? Não, pode até ser, né, mas merece gente, Merece lembra dos amigos de Jó quando Jó estava na cruz passando todo aquele sofrimento todos eles falaram se você está sofrendo é porque você merece eles não sabiam que Jó estava na cruz o que, que você faria se você pudesse ouvir os pensamentos dos seus familiares e das pessoas que estão em volta de você quem sabe você também desceria da cruz ou quem sabe você já desceu da cruz várias vezes, eu dizer uma coisa para você, o seu lugar é lá na cruz, uma notícia desanimadora para você, vai pastor, tem mais uma? tem, você precisa sair da cruz, você precisa vencer a cruz, para sair dela, se você não vencer a cruz irmãos, você não vai sair dela nunca, E você só vence a cruz Depois que você morrer na cruz Quer um conselho? Morra rápido Porque tem pessoas que vai até para a cruz Mas ele continua vivo Eu sou crente Mas essa mão não é não. Brinca, brinca para você ver É os crentes vivos na cruz Tudo vivo na cruz Eu sou crente mas meu pé não é não Gente eu sou crente, mas eu sou homem, eu sou macho. Você está pensando o que, gente? Hoje eu sou crente, mas aqui tem a sangue, não é? Você está achando o que? São os crentes vivos na cruz? Tudo foi para a cruz, mas está tudo vivo lá. Deus não vai tirar você da cruz enquanto você estiver vivo, Deus só está esperando você morrer, quando você morrer, quando você morrer para esse mundo, quando você morrer para o passado, quando você morrer para tudo isso que te impede, quando você vencer os seus embaraços, aí sim Ele tira, mas enquanto você estiver vivo, Ele vai deixar você esperneando lá, e tem uma galera esperneando na cruz, gente... Reclamando da coroa, reclamando do cravo, reclamando não sei de quê, reclamando as pessoas que batem. ai Jesus me bateu de novo. Olha lá Jesus. Olha lá e falou mal de mim. Olha lá, olha lá Jesus. E Jesus falou assim: gente. Morre. Se você morre, eu tiro. Se você não morrer, não tem jeito. Nós estamos falando de algo novo, vida nova. Irmãos, enquanto que você não deixar o seu passado, enquanto que você não vencer as suas mágoas, enquanto que você não vencer os seus temores, enquanto que você não vencer as coisas que te prendem lá no mundo, enquanto que você não vencer os seus vícios, o, o seu, o seu, as suas razões, o seu eu, enquanto que você não vencer isso, você vai continuar na cruz. E é por isso que tem pessoas, irmãos, que vai para a cruz, com meia hora já saiu de lá. Eu estou acostumado a ver isso. São crentes, que chegam na igreja com assusto com eles. Chega aqui na igreja, amém. Alguém quer aceitar Jesus aqui? Eu, amém. Isso é, isso é dia 2, amém. Quando é dia 20, a pessoa já está, eu posso fazer alguma coisa? Eu quero ir na cela. Mamãe, entrou na igreja. Com dois meses, a pessoa já está. Já morreu, já resolveu a vida dele, eu não, tenho, eu, não, já larguei aquele negócio para lá, mas você fazia isso, não, também já abandonei, mas você fez não, isso também já, já acabou na minha vida, não, agora eu quero algo novo na minha vida, eu quero, eu, eu, eu quero Jesus, e, 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 e já está bom, e tem outros irmãos que tem 30 anos perneando lá, agonizando, é igual o um pato para morrer, você, alguém aqui já matou pato, irmão, eu já matei pato, meu, gente, que, no, no final você acaba ficando com dó do pato, você passa a faca no pescoço do bicho O bicho fica ah, O sangue vai embora o bicho está estremecendo E você sacode o bicho O bicho está pulando E você toça o pescoço O bicho está pulando Você corta o pescoço do bicho o bicho Você se, 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 se cansa se enche, mas, Você não vai morrer não gente. Já fiz de tudo Irmãos, e tem crente que é desse jeito Deus já mexeu na vida dele de todo lado Ele não consegue de um lado Deus mexe aqui Ele mexe dali, mexe dali, mexe dali, mexe dali Mas ele fica esperneando Irmãos, entrega Fala, meu Deus, se essa a tua vontade, eis-me aqui. Se eu tenho que perdoar, eu perdoo. Se eu tenho que renunciar, eu vou renunciar. Se eu tenho que tomar outra direção, eu vou tomar. Mas tudo que eu quero é fazer a tua boa e perfeita vontade. Depois que você vence a cruz, aí sim Deus manifesta o seu favor é interessante irmão, se Jesus estava lá na cruz, mas assim que ele disse pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que houve um terremoto, o véu do templo, que era uma cortina que tinha no templo, eu me esqueci a espessura, mas parece que era sete, alguém lembra? Não sei se é sete centímetros, alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Não né? Tá, mas parece que era 7 ou 15 centímetros quando fala véu, aí todo mundo acha que é um véuzinho assim, não, não gente, era um negócio grossão, o véu do tempo rasgou sozinho, de alto a baixo o céu escureceu, ficou tudo escuro quando o sangue de Jesus caiu na terra depois de morto, a Bíblia fala que algumas pessoas ressuscitaram meu Deus, que tanta coisa aconteceu assim que Jesus morreu Irmãos, quando você morre Coisas começam a acontecer na sua vida Milagres começam a acontecer na sua vida Depois que você abandona o velho homem E você fala, eu quero novo Coisas acontecem, eu quero dizer uma coisa para você Não tem milagre acontecendo na sua vida ainda Mesmo que você está orando É porque você ainda não resolveu morrer Aí não acontece nunca Deus tem um monte de coisa para fazer na sua vida Mas entregue-se a Ele de verdade eu tenho uma notícia animadora para você. A morte não é o seu fim. Uma ressurreição gloriosa também te aguarda. Amém? Não acha que a cruz é o seu fim. Ela é o seu destino, mas não é o seu fim. Porque no terceiro dia. No terceiro dia. Deus o ressuscitou. Com poder e glória. A pedra que estava no túmulo Não teve o poder para segurar Jesus Porque o Cristo ressuscitou As pessoas foram procurar Ele morto As mulheres foram procurar Ele morto Mas o um anjo chegou para elas e falou o seguinte Porque você procura o vivo Entre os mortos Ele não está aqui Ele já ressuscitou Eu sei que você está passando por situações difíceis na sua vida mas este não é o teu fim, porque o um fim glorioso te espere e te aguarde, tudo o que Deus está esperando, é que você vença a cruz, então não desça da cruz, eu sei que tem várias palavras, vindo ao seu encontro dizendo, saia, desce, desista, não continue, mas eu gostaria que você, em nome de Jesus Cristo, olha, e eu quero falar para você, que desistiu da fé, as pressões, você cansou e você acabou descendo da cruz. Eu quero falar para você hoje em nome de Jesus, volta para lá, volta para lá. Fala, meu Deus, eu estou aqui. Eu primeiro quero cumprir a tua vontade. Se eu tenho que sofrer, eu sofro na cruz, mas não fora da cruz. Não desça da cruz, não desça da cruz, não desça da cruz, porque Deus tem algo novo, Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? fique de pé por um instante eu quero viver algo novo enquanto os irmãos vão cantar esse sino eu gostaria que você pensasse um pouco se você está dentro da vontade de Deus quem sabe você está desistindo e quem sabe está na hora de você tomar uma posição e dizer eu não vou me entregar eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida em nome de Jesus Cristo Aleluia Jesus, santo é o teu nome ó Deus Aleluia, santo é o teu nome Jesus Vença as situações que querem te matar fora da cruz Vença as situações que te oferecem glória Fora da cruz Vença situações que querem te convencer a descer da cruz. Vença. Mas continue dentro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Os olhos fechados, feche os olhos, só um instantinho que eu quero fazer uma pergunta para você a cruz é o seu destino, sabia? o mesmo lugar onde Jesus esteve quem sabe hoje, ardeu no seu coração, o desejo de entregar sua vida para Jesus quem sabe você descobriu que esse tempo todo você estava fora da vontade de Deus mas hoje você gostaria de dar um passo diferente você gostaria de falar Jesus, eu quero te conhecer mais de perto Eu quero ter uma experiência mais próxima do Senhor Se você está aqui hoje Você gostaria de entregar sua vida para Jesus Fazer parte desse povo Aonde você está? Eu só gostaria que você levantasse sua mão e balançasse a sua mão Ou se você De alguma forma Desceu da cruz, desviou por, Pelas pressões Quantas pessoas que nós sofremos mas hoje você gostaria de consertar sua vida com Deus de novo. Você gostaria que esse Espírito ardesse em você novamente. Se você também quer fazer isso hoje, eu gostaria que você também levantasse sua mão, assim, só balançar sua mão para me identificar você, porque eu quero fazer uma oração especial para você. Tem essa pessoa que hoje quer entregar sua vida para Jesus, ou talvez está deseada e quer voltar de novo para a casa do Pai. Eu quero orar por você. Tem essa pessoa aqui hoje no nosso meio? Santo é é só fazer um sinalzinho com sua mão para cima para poder identificar você e orar por você. Tem essa pessoa? Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, Santo, é o nome de Deus. Não tendo que Deus te abençoe e te dê uma nova oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode assentar. Aleluia. Eu quero convidar os diáconos aqui à frente. Nós vamos ter o período de santa ceia do Senhor. faz parte de uma das ordenanças da, da igreja do Senhor se alguém levantou a mão e não percebi, eu gostaria que depois do culto você me procurasse eu procurasse qualquer irmão que está do seu lado aí, tá bom? se eu não vi, me desculpa, mas aí olha a pessoa que está do seu lado e fala assim você ora por mim? e essa pessoa vai orar por você, tá bom? Jesus e eu, Glória a Deus por isso Que Ele não desistiu de mim Nem de você E Ele venceu a cruz E esse é um dos momentos mais importantes Que nós temos Porque Ele diz que aquele que não comer do meu corpo E não beber do meu sangue Não faz parte de mim E nós queremos fazer parte do corpo de Jesus É claro que É necessário confessá-lo primeiro é necessário conversar o primeiro, por isso que só os crentes batizados que fazem parte de, desse período. Isso não significa que você não tem fé, mas significa que essas pessoas tomaram um compromisso público diante de Deus e dos homens. Então, se você é cristão e está em plena comunhão com sua igreja, porque nem todos são dessa igreja, você pode participar, tá bom? Caso contrário, eu gostaria que você pensasse na sua vida. Quem sabe hoje é o momento de você reconciliar com o Senhor, tá? Em nome de Jesus Cristo, Jaco, por favor, podem ir. caça de pé, em nome de Jesus, alguém ficou sem? Batizado, nós todos receberam, já aproveitando nós vamos ter que adiar o batismo que ia ser no finalzinho agora de novembro, provavelmente vai ser na primeira ou segunda semana de dezembro tá bom, porque nós queremos que todos participem, então se tiver alguém que tenha vontade de batizar, está com seu coração aí preparado, ardendo, me procure, ah pastor, mas eu tenho algumas coisinhas, me procure, o discipulado é justamente para a gente tratar essas coisas, depois do discipulado você não é obrigado a batizar, você pode fazer o discipulado e aí você decide se você vai batizar ou não, tá bom, então me procure, para a gente poder sentar, te, te, te indicar para o Discipulado é um estudo onde você vai entender um pouco sobre as questões da igreja, sobre a nossa fé e esse negócio assim. Tá bom? Aleluia, Jesus. Toda sem eu digo, Jesus, Ele não exige nada de nós que Ele não tenha feito primeiro. Se Ele disse, Fica na cruz, é porque Ele ficou. Se Ele disse, Resista às pressões É porque ele resistiu Se ele disse A cruz é o seu destino porque foi a dele Gente, ser crente É ter um mentor É ter alguém que primeiro foi Para depois nos exigir, exigir alguma coisa Irmãos, que essa ceia Que seja isso na sua vida Fica na cruz Não desista do seu chamado Não desista do seu propósito não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos, não desista, continue lá em nome de Jesus. E assim diz o texto, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou pão e tendo dado graça, partiu e disse, Tomai e comer, isso é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, em ordenança a palavra do Senhor, comemos todos juntos. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, ó Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Lembra que algo novo só acontece depois que você vence a cruz. Depois que vence a cruz, os milagres começam a acontecer. Eu quero que você faça uma breve oração onde nós tomarmos o, o vinho. Peço ao Senhor para algo novo acontecer com você. Peça a Deus para te lembrar se tem alguma coisa que está te impedindo a permanecer na cruz. Deus te mostra, sabe? Ele abre seus olhos e te mostra. Tem bênçãos que estão, atra... estão travadas na sua vida, que não chegou ainda. É porque você não conseguiu vencer a sua cruz. Mas se você vencer, milagres vão começar a acontecer. Pode ter certeza disso. Exaltado é o teu nome, ó Deus. Engrandecido é o teu nome, Jesus. semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo esse cálice é o um novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim em ordenança a palavra do Senhor bebamos todos juntos aleluia Jesus eu quero viver algo novo meu Deus eu quero viver algo novo meu Deus Exaltado é o teu nome, Jesus. Cumpra o teu propósito na vida dos teus filhos, Santo meu Deus.
0: Espírito desce como fogo. Santo Cumpra Espírito teu propósito na vida do teu Jesus. Incendeia, incendeia. Levante suas mãos. Acendeia corações Espírito aqui hoje, meu Deus. Desce como fogo. Incendeia Espírito ministérios aqui hoje, meu Deus.
2: Incendeia os incendeia corações pela tua obra, meu Deus, pelo teu chamado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Receba o fogo do Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Desce trazendo algo novo, desce trazer algo diferente, meu Deus, para tua igreja, para os teus servos, em nome de Jesus.
1: São Espiritas como fogo, Santos Piretores como fogo, e sempreas, e sempreas Santos Pirate todas como fogo. Peregrinação como o ah, a Escreve-a. 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 escreve Incendeia, o um fogo e semeia, de incendeia, 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 incendeia,
2: incendeia, 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 aleluia Você não será mais o mesmo, pode ter certeza. Algo novo já está acontecendo na sua vida. Deus está reacendendo os ministérios chamados nessa igreja para a glória do Senhor. Esse é o um novo tempo na sua vida. Receba isso como uma palavra profética na sua vida para a glória do Senhor. Não ceda às pressões do mundo. Não ceda às pressões do diabo. Permaneça na cruz até que Deus... Faça acontecer na sua vida, em nome de Jesus, pode assentar, aplauda o Senhor, glorifica a Ele, que é digno de honra, de glória e de adoração,
1: aleluia, louvado o nome de Jesus.